0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podkaz Ľudsko z Denníka sme, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s Patricijou Jariabkovou o starnutí, o menopauze, o partnerskom živote po 60., ale aj o smrti a o jej práci duly pre umierajúcich. Počúvate druhý diel rozhovoru s Paťou Jariabkovou a dnešná epizóda je zároveň poslednou epizódou ľudskosti v tejto sezóne. V auguste budeme mať pauzu, takže vám prajem príjemný zvyšok leta a počujeme sa opäť v septembri. Minulý týždeň mi Paťa rozprávala o svojom detstve, o práci v televízii, o prvom manželstve a aj o jeho smutnom konci. No a dnes pokračujeme rozprávaním o jej súčasnom živote. Paťa mi hovorí o tom, ako prežíva starnutie a zmeny svojho tela. Hovorí aj o manželstve a intimite vo vyšom veku, čo je veľmi vzácne, lebo v našej kultúre sa táto téma spomína len do momentu, ako máme deti. A potom už o nej voľa ako nepočuť. Po svojej aktuálnej práci Paťa sprevádza ľudí v závere ich životov a ja viem, že téma smrti mnohých z nás odrádza, ale tento rozhovor je podľa mňa čarovný, teda aspoň pre mňa bol, takže dúfam, že dobre padne aj vám. Paťami hovorí, čo si odniesla z kurzov, kde sa vzdelávala ako dula pre umierajúcich a ako zážitky s jej klientami a klientkami prehobili napríklad jej rozhovory s priateľkami, priateľmi, ale najmä s manželom. Kým začneme, mám pre vás dve vysvetlivky. Ak ste nepočuli prvý rozhovor s Paťou, môžu vás v tomto dieli zmiasť dve mužské mená. Takže keď Paťa hovorí o Martinovi, ide o jej šéfa z čias, keď robila v realitách, no a keď spomína Joška, hovorí o svojom súčasnom manželovi. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludzkozdavínač.sk No a toto je Paťa Jariabková.
1: Cítite, že je toho občas na vás priveľa? Spoznajte dýchaciu techniku 478 a pomôžte si za pár sekúnd. Vyskúšajte. 4 sekundový nádych, potom zadržte dých na 7 sekúnd a potom pomalý 8 sekundový výdych. Viac rád sme vám pripravili na webe dýchajte.outu.sk, pretože nám záleží. o
2: Paťa, je pre vás OK, ak sa vás spýtam, koľko máte rokov? Úplne v pohode, ja to všade hovorím, lebo si myslím, že sa nemáme za čo hámbiť. Uh-huh. Mám 65 rokov, ani vrázky si nechcem dať vyťahať, vyrovnať, uh-huh. lebo ja som s nimi rada. Viem, že niektoré ženy to majú inak a absolútne tomu rozumiem, že chcú byť krásne, upravené a ja by som tiež chcela, ale zasa mne to je pohodlnejšie takto a hovorím si, že mne to nevadí. Dokonca ja som teraz aj pribrala a veľmi ma to teda trápi, lebo niekedy si hovorím, že prestávam mať ráda svoje telo. A môj muž hovorí, ty nemáš ráda svoje telo. To, 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 m telo. Čiže On jemu má sa páči. Že? Áno. Čiže
0: áno. Čiže Aspoň zne- Môžete to od neho
2: odkúkať. Ne? <súdne> <súdne> že, ako sa sama ťažké. sebe páčiť. Čiže, hej, čiže myslím si, že je to normálne. že Vo 60 si myslím, že prichádzajú naozaj aj také bolesti. Čiže ja som minulý rok dlho mala bolesti bedrového klobu, dlho som mala bolesti v pete. Ostroha sa mi tam začala hlásiť. Čiže už aj viem, aké to je, keď starí ľudia sa na veľké bolesti, lebo keď dlho trpíte, tak potom nemáte chuť na nič, potom stratíte chuť na všetko, čiže hej. Poveste mi, čo je na veku po 60-ke pozitívne. Mm, že na mnohé veci naozaj už máte možno, že trošku usadenejší názor. Ja som stále ako veľké detsko, ja si stále tak ako hovorím, že už by som mala tak trošičku zmúdriť, už by som sa mala tak ako nad sebou viac zamýšľať. Moja mama, moji rodiče mi aj ty stará koza, stále. vždycky mi hovorili, že ty veľká koza, stará koza, a proste stále toto. A vždycky keď si to povedali, tak som si predstavila to kozla, ktoré tak ako hopsa sa. Mm-hmm. Čiže už nehopsasáte, ale <laughs> viac si začínate vyberať možno, že veci, ktoré máte radi. A ja sa teraz až učím, možno, že až okolo tej 60 viedky nie prišlo, že už nie som na seba taká prísna, ako som bola na tom začiatku. Som mala stres. To starnutie pre mňa bolo veľmi také stresujúce. Možno preto, že som aj moderátorka, pretože som bola dlho pred obrazovkou. Preto, že keď som sa na seba pozerala v zrkadle, tak som chcela byť pekná. Potom som zrazu zistila, že je toto no, to, 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 a toto to už vyzerá. <laughs> Takže som to prestala. Dlho mi trvalo, kým som to úplne spravila musíš sa mať rada a učím sa znova sa mať rada a mám toho muža, ktorý mi to vždy ukáže. Takže v tomto je veľká pomoc. Ženy to majú ťažšie ako muži. A ja si myslím,
0: mm-hmm. najmä teda ten vzťah mm-hmm. k nášmu telu, mm-hmm. hej, že u nás sa ano. neakceptuje starnutie Absolutno. tak ako u mužov. Čiže Precinkt. presne ako ste spomínali tie ženy, ktoré vyhľadávajú rôzne procedúry, ja tomu úplne rozumiem, ano. pretože ten tlak je obrovský. Ano. Hej, ano. A, ano. a najmä tie ženy, ktoré napríklad boli, že veľmi krásne, ve, veľkú časť života. Ono no. je ťažké o to prísť v nejakom ano. momente. Presne. Takže nie je na tom nič také iracionálne z môjho pohľadu. Je niečo, čo vás na tomto veku že prekvapilo? Uh,
2: poviem to teraz tak naplno. Uh-huh. Uh že si užívam, že nemám menštruáciu. Mm-hmm. Ja som <laughs> fakt rada, že to hovoríte. A ja som, som sa s... prekvapená, že to hovorím. Fact? Poviem vám, áno, lebo je to také ako m, távú téma, vždycky mm-hmm. to bola a vždycky som bola z toho taká. Ale teraz si to tak uvedomujem, že keď to odišlo všetko, Ženy okolo nás to stále ríši, tak myslím, toto je super, toto mm-hmm. je fajn, hey. toto. No a aj, aj som sa vás chcela spýtať, <laughs> hovorím si, že
0: skúsim možno ma odmietne, akceptujem to odmietnutie, <laughs> ale chcela som sa vás pýtať na
2: menopauzu, že aké to bolo pre vás? Hneď cítim hovorúčavú. <laughs> <laughs> Mňa to veľmi vyhodilo z takého môjho pohodlia, lebo ja som veľmi potivý človek. Uh, bratrý, moja teta bola tiež uh, veľmi sa potila a Práve v menopauze sa to tak zhoršilo, že ona dokonca začala nosiť čelenku. Ja teraz tiež mám mm-hmm. čelenku, pretože mňa sa potím z hlavy. Mm-hmm. A to pôsobí tak neesteticky. A keď som hrala divadlo, tak si tak nikdy nezabudnem na to, ako som bola spotená. Mala som dlhé vlasy a som urobala takú otočku a som cítila, ako odfrnkli tie kvapky potu mm-hmm. a počula som, ako nejaké dieťa povedal, že aká je spotená. Oh. A to bolo také hej, hej, hej. Ono možno, pri tom tí deti, oni, oni to vôbec nehodnotia. Oni len to už, povedia. Fakt. Presne, oni povedia, le, spomenujú. Presne nevidím. tak. Mm-hmm. Ale my už tými našimi vecami, čo sme si naložili a naberáme a ano. dožehlujeme. <laughs> Takže toto je také a naozaj to estetično. A teraz vlastne s týmto prestávam tak pracovať. Ináč sa za nám Keď som robila v realitke, tak tam som zrazu nosila saka, tam celý ten to oblečenie by malo byť, ja neviem, či by malo byť, ale proste boli sme do toho tak ako tlačení. Ja som jeden krátky čas dokonca aj moderovala uh, také hodnotenia po Martinovi v Novom bývaní. A keď uh, vlastne prišla tá ponuka, že teda, že, že by hľadali niekoho, kto by, lebo Martin už mal pocit, že nevládza, že je unavený, že by chcel tak ma najprv oslovila a ja som povedala, že Martin, že ja už som stará, že ja v žiadnom prípade som pribratá, to je neestetické. že A že čo si zbláznila a potom, a ja hovorím, že nie, nie, a tak potom vlastne sa robil taký konkurs a ja som medzi tým začala tak nad tým rozmýšľať. už povedala, že pati ty bez kamery nevieš vydržať, proste keď som pred mikrofónom, tak proste za ožijem a proste cítim sa veľmi dobre. Tak som bola takto skús, tak som teda išla a išla, išla som aj na ten konkurs a veľmi som bola rada, že nakoniec som dostala tú príležitosť. Ale potom zrazu ja som bláznivá. Ja potrebujem sa pred kamerou aj skryť, potrebujem s tými divákmi komunikovať, robiť opičky alebo proste byť taká, aká som v skutočnosti. A pri tom hodnotení ten koncept bol taký skôr seriózny. Mm-hmm. A ja som sa tam necítila radostne. Čiže pre mňa ten návrat zrazu nebol tou je yes, wow, ale každé slovo som si musela premyslieť, čo poviem. Dlho som sa vždy som sa na to veľmi pripravovala. Takže keď som potom zrazu začala mať pocit, že ja musím odísť z realitného prostredia úplne, pretože taký veľmi silný, hlboký vnútorný hlas som cítila, že musím ísť pomáhať ľuďom, ktorí umierajú. Myslela som si najprv, že to súvisí s tým, že moja mama zomrela dva roky predtým a že to súvisí so smútením a že vlastne s takým tým rozlučovaním sa a s tým odchádzaním, ale neprechádzalo to, nedal sa ten hlas alebo ten vnútorný pocit nejak zahnať alebo zatlačiť alebo vyspať sa na to a to prejde. Neprechádzalo, či to nebude len taký rozmar, Tak som sa s tým začala naozaj zaoberať a tým pádom som si povedala, že nemôžem robiť v realitách. Ja, ja som tam už neni rada. Ja som tam už neni šťastná. Ja Bolo tam veľmi mala skvelých ľudí, ja som ich mala veľmi rada. Bola som tam najstaršia a keď som nastúpila, tak som mala seniorku, ktorá ma učila. Tam boli výborné vzťahy, ale sme sa vzdelávali. Ona bola seniorka, ja som bola juniorka. Ona mala 30 rokov a ja som mala vtedy neviem koľko. Proste a, yes, a bola som zrazu juniorka. Čiže... Veľmi to bolo fajn, veľmi sme sa veľa učili navzájom, ale zrazu si byla, že dosť. A keď skončím s realitami, tak ja chcem skončiť aj s tou reláciou. Ale tam ešte by som mala dokončiť to až do konca roka a vtedy mi Martin povedala, že pati, keď to takto cítiš, takto to netlač, že ja to teda zoberiem späť. A mne odbalilo veľký kameň, lebo zrazu si byla, že ja sa chcem vrátiť do svojej podstaty. Nie síce hovoriť veci, za ktorými si stojím, ale pri ktorých nemôžem čupnúť si alebo vyskočiť alebo dať si na hlavu, ja neviem, lavórik Neviem, či tomu rozumíte, ale tak nejako. Mm-hmm. Ešte, ak môžem sa vrátiť k tej léno pauze, čo Oj, by... ježiš, vidíte, vidíte. <laughs>
0: <laughs> Ma to zaujíma, lebo určite máme posluchačky okolo 20, no. 30, Áno. 40 a tak nech teda vieme, Presne. že povedzte nám, návali. že čo by podľa vás mali vedieť ženy, ktoré ešte nie sú v tej fáze o tom vopred. Že čo by ste povedali svojemu mladšiemu ja,
2: že vás čaká? Videla som to na tej tiete, že to potenie nie bolo mm-hmm. také. Návaly boli také presne taký náhly nečakaný diskomfort taká horúčosť nevedela som najprv som nevedela ako to komunikovať s mojim manželom ale už ste vedeli že to je ono hej? a vedela som že je to ono presí tak žien čo som
0: počula niekde sa vyjadrovať k tej téme že, že ani nevedeli vlastne že to je menopauza to s čím sa stretávajú že nejaké symptómy pociťovali a nevedeli že to je ono to mi príde také nepríjemné
2: že zrazu My máme to... pocit
0: že niečo sa s nami deje a ani nevieme čo
2: rodina mi pomohla v tom tom tak ktorá hovorila hmm. že to súvisí týmto. Ja som sa vydávala za mojho manžela keď som, druhého, keď som mala 47 rokov, čiže už som bola zrelá žena a mne vlastne nový muž priniesol nový životný elán, novú radosť zo sexu. Boli sme veľmi šťastní a veľmi sme sa mali aj fyzicky radi, sme mm-hmm. sa stretávali, dávali sme si rande, joško prišiel domov, stretneme sa cez obed, jasne, dáme si doma obed. Tak sme si dali niekedy aj obed, ale proste boli sme veľmi šťastní a ja si myslím, že to mi aj možno, že pre celé to takéto obdobie také tej ženskosti. Ja som si vtedy hovorila, že ja keby som Otehotnila, ja by som bola aj rada, lebo mm-hmm. proste tento môj muž bol veľmi, ako vedela som si ho presvediť ako dobrého oca, ale toto sa už nepodarilo. A potom vlastne som začala, my sme taký ro, rodovo, že som mala veľké dlhodobé krvácanie, čiže som skončila na keretáži, ale to som vedela, že to už je začiatok menopauzy. Mm-hmm. A potom prišli tieto veľké návaly, trvalo to niekoľko rokov. Už je to teraz málo, ale to je už proste, začali sme v posteli, sme sa rozprávali, alebo sme sa túlili a zrazu... A už cítim piecku. A hovorím mm. presne. Už prišla tá horúčosť. Prišlo mm-hmm. jel ja nával. Takže zakúriš za, za kúri, ako piecka. Mi často mm-hmm. hovorieval. Takže teraz už to je veľmi málo. Ale bolo také obdobie, kedy bolo, to bolo veľmi intenzívne. A viem, že to ženy veľmi ťažko znášajú. Práve preto, že tie horúčavy niekedy sú až... Ja som si musela ísť zlahnúť. Bolo to veľmi diskomfortné. A také zranujúce je to v tom, že... Hm odchádza niečo také spojené, aká som z toho teraz smutná, mm. s tou mladosťou, s tou, s tou takou zdravou, zrelou, šťavnatou ženskosťou a viete, že proste už to bude trošku ináč. Vždycky som sa zamýšľala nad tým, že ako vlastne žijú, ako sexujú starí ľudia. Myslím si, že, <laughs> <laughs> že to budem skúmať ešte dlho, lebo by som nerada o to <laughs> nerad auto prišla, ale každé to obdobie vlastne, keď človek začne odsudzovať, odmietať, tak si tým len veľmi skomplikuje život. Mm-hmm. Keď ho začne skúmať a začne si v tom nachádzať nejaké a veď toto by sa dalo takto mm-hmm. a veď toto je fajn a keď má podporu a keď hlavne o tom hovorí s tým mm-hmm. partnerom toto si myslím, že bolo v našom prípade tiež kľúčové, lebo s mojím mužom môžeme naozaj hovoriť o všetkom tak sa domilujete až do stovky <laughs> <laughs> teším sa na to
1: <laughs> a ja dúfam <laughs>
0: Paťa, v našom prvom rozhovore sme sa dotkli toho, že dnes sprevádzate ľudí, ktorí sú v záverečnej fáze svojho života. Poveste nám o tom trocha viac. Chodíte do nejakého zariadenia, kde sú seniory
2: alebo k ním domov? Ja som vlastne pri tej mame začala viac pocitevať. Vždycky som sa bála smrti, bála som sa tmy. Ako dieťa som mala hrôzy, čiže bola to pre mňa taká strašidelná téma. Moja maminka mala ťažkú plucnú fibrozu, čiže ona chcela zomrieť v nemocnici nechcela zomrieť doma. Ja som si stále hovorila, že ja by som ju chcela dosprevádzať. Mm-hmm. Som tu sama, lebo moja sestra je v Nemecku, hoci sme vo veľmi blízkom vzťahu, ale to bolo covidové obdobie, čiže proste som tu nakoniec na to celé ostala sama. A... Bolo to pre mňa veľmi ťažké, ale jej lekár mi hovoril, že dožičte jej to, aby mohla ísť do nemocnice, keď chce, pretože ona sa zadusí. Tá choroba proste končí takto. A ja hovorím, že no ale tak dobre, tak ako sa zadusí v nemocnici, tak sa zadusí aj doma, tak ako jej tam pomôžete, by ste jej mohli pomôcť. Ja Hovorí, to nie je celkom tak. Proste to je taká hrôza pre toho človeka, že ja chápem, že ona potrebuje mať istotu, že okamžite tam pribehne zdravotný personál, okamžite tam pribehne lekár, tak som s týmto začala pracovať, že možno, že v tej chvíli pri tom nebudem. A úplne som prestala riešiť nejaké strachy zo smrti alebo niečo takého. Našťastie som mala aspoň tú možnosť, že keď mama nám uh, mala prvé veľké dusenie, tak zavolala, sadli sme si, ja sme teda pribehla domov k nej a hovorí, že už sa jej uľavilo. To bolo doma ešte, hej? A to bola ešte doma. Mm. A hovorí, že ale, že ja už to bolo hrozné. Ja som sa hrozne bála. Ja už chcem ísť do nemocnice. Hori, mami, ale keď pôjdeš do nemocnice, tak sa už možno neuvidíme. To bolo také, všetko bolo zatvorené stáv, No, Takže prišla pohotovosť a ona hovorí, ja viem. A išla do nemocnice, bola v nemocnici tam potom sa s ňou nedalo ani komunikovať, bola na veľkých nasilných liekoch. Mm-hmm. A ja som sa teda zúfalo hľadala, kam teda z tej nemocnice ju môžeme dať, do akého zariadenia, kde bude mať ten zdravotný servis a komfort, ktorý ona potrebuje, lebo mnohé zariadenia pre seniorov nemajú veľké kyslikové bomby alebo takéto proste, nemajú tam lekárov, nemajú zdravotný personál, majú iba opatrovateľky. A našla som Rafael, zariadenie, kde sme aj nakrúcali poznám to a mala som taký dobrý pocit z toho prostredia. Mali miesto, tak zobrali maminku. A mama nám zrazu 14. februára na Valentína zavolala a mala svieži hlas. Rozprávali sme sa dlho. Bláhoželá nám ešte. Joška si vypýtala, s Joškom sa rozprávala. Bolo to úplne, ja si, yes, kde začíname ísť do lepšieho. A vôbec som si neuvedomila, že to je taký ten signál, niekedy proste pred smrtev človek tak zrazu sa tak ako preberie. A na druhý deň ráno mi volali, že no už sme museli maminké dať morfín. Takže Paťka, ak chcete, tak si to zvážte, že už to nebude dlho trvať. A hovorím, že no ale ja by som za mamou chcela ísť. Ja sa môžem iba opýtať pána primára, že či vás pustí, lebo my sme tu v kovide. Zavolala mi, že pán primár s tým súhlasí, ale musíte ísť potom okamžite do karantény. Mm-hmm. Tak som išla za mamou, obliekla som sa do toho kon- kozmonautického Mulduru. celého. Mm-hmm. Dali, dali mi rúško, dali mi ešte ten štít taký, mm-hmm. dali mi rukavice, čižmy. potila som sa. Plakala som, sopel mi tiekol, nič som nevidela. Hovorila som si, bože, že takto tak nie je dôstojne. Ale držala som mamu za ruku, vzobrala som si mobil, zavolala som Eve, Eva s ňou rozprávala. Mama Sestra, hej. Mi... Sestra, mm-hmm. hej, v tom Hamburgu. Stiskala mi ruku, tak som vedela, že, že si to uvedomuje. A potom som odišla, som sa teda rozlúčila. Mama vlastne bola v polospánku celú dobu, ale som ju ešte videla, a potom som išla do karantény. No kam ja pôjdem do karantény? Joško, ja musím ísť do karantény. Že budeš sa musieť na 10 dní, 9 až 10 dní, Paťka, radšej, bezpečne. Ja ste boli v absolútnom epicentre. Joško, postaráš sa o Myšku? Jasné, postaram sa o Myšku. A ja pôjdem kam? Kam môžem ísť? No kde jedine? Do maminho bytu. Tak som šla do maminho bytu a tam som bola, v posteli som spávala, zamotala som sa do jej paplóna a tlačala som sa na jej vankuš, aby som ju ešte mala takto pri sebe. A, a tak som sa s ňou rúčila. A to bolo veľmi silné. A možno, že toto mi ale, ale som si hovorila, že to je taký silný koncentrát. Nosili mi jedlo cez balkón kamaráti <súdňujem> A že som si povedala, že to je taká sila, že, že to mám vyriešené. Bela som o tom rozprávala. Stále som potrebovala niekomu hovoriť. A moja mama vtedy robila, lebo som potrebovala počuť, že moja mama, potrebovala som to mm-hmm. slovo stále hovoriť. Ach, no takže potom vlastne celý ten rituál prešiel. pripravila som si to odprevádzanie a myslela som si, že to je v poriadku. A keď sa mi potom prihlásila táto potreba, že ale nie hoci koho starého, ale tých ľudí, ktorí sú v podstate... Ležiaci, ktorí sú už ako keby mimo tohto sveta, nekomunikujú, sú dezorientovaní. Toto bola skupina ľudí, alebo toto toto bol ten obraz, ktorý ma stále lákal. Že to sú tí ľudia, ktorí ako keby boli absolútne nezaujímaví pre nás. Toto hmm. sú ľudia, ktorých už nikto nechce. Už len nech zomru. Už nech kedy to už bude. Toto stále mi tak naskakovalo. Pritom neviem z čoho, lebo ja som to vlastne nezažila. Takže som si povedala, že to prejde, to prejde. Potom už to neprišlo, tak som povedala Martinovi, odchádzam z realitky. A potom mi povedal kamarát, počúvaj, som mu povedala toto. Že zavolaj mojej cere, ona robí riaditeľku. Zavolala som ju, ona povedala, Paťka, spravte si dva kurzy, Riaditeľku čo robí? Zariadenia, pardon. Riaditeľku uh-huh. zariadenia pre seniorov. Uh-huh. Spravte si kurz validácie a kurs bazálnej stimulácie. To, keď budete mať, to je kľúč, pretože som ju hovorila, že ja toto chcem. Uh-huh. Validácia je vlastne medzinárodný certifikovaný kurz. Je to metóda komunikácie práve s týmito vysokými vekmi seniorskými, ktorí sú už... Dezorientovaný. je to tá starecký Alzheimer alebo tá starecká demencia. Mm-hmm. Nie je to ten mladý Alzheimer, ktorý majú ľudia. Môže sa to rozvinúť aj v mladosti alebo okolo 50 Je to tento starý človek, ktorý postupne zabúda presne nevie si spomenúť, ako sa povie pohár. A to trvá rok, 9 mesiacov. Takže som sa prihlásila a kurs bazálnej stimulácie je vlastne taká metóda masáža alebo mm-hmm. také stimulácie e, somatickej, Keď náš koža je vlastne obrovský orgán a títo ľudia už mnohokrát tým, že dlho ležia, už keď, už keď len pár dní ležíte, tak vlastne sa tak ako keby začne to vaše telo rozlievať po mm-hmm. vašom pocite, mentálne prestávate si ho uvedomovať a tak im treba pripomínať, že kde začínajú, kde končia, mm-hmm. je to veľmi efektívna technika, ktorá sa používa pri komatických stavoch, po ťažkých úrazoch, pri týchto spánkových fázach liečenia pre narodené deti a pre paliatívu. Mm-hmm. Ja som dotykový človek a ja keď som to začala robiť, ja som bola úplne nadšená. Ja som bola úplne dojatá. Ja som tam chodím do zariadenia, do zariadenia tu na Bratislave v starom meste, kde som začala chodiť, aby som si trénovala tú validáciu, lebo to musíte robiť rozhovory, natáčať si ich, proste posielať to, povedia vám, kde sú chyby a veľmi je to náročné, ale veľmi je to zaujímavé, lebo to je zasa o tom komunikovaní a to bola pre mňa veľká výzva, lebo viete, ja som moderátorka. Všetko, čo som ako moderátorka sa naučila, som sa musím stále zakopávať do hlbokej zeme aspoň niekoľko metrov, lebo je to tam vôbec nenavrhujete, neriešite, neponúkate, počúvate. Mm-hmm. Naladíte sa srdcom vnútrom a počúvate, čo vlastne ten človek v tých svojich veciach, ktorým často ani nerozumiem, vlastne hovorí. Chodila som za jednou pani a mi hovorila, že... Takže ste sa už vydali. No, vydala. A musíte hovoriť pravdu. Musíte to tak, ako nesmí k tomu človeku klamať. Čiže vždycky... Ja som taká šťastná, že ste si vyzobrali toho môjho syna. No, koľko za vášho syna. No a už ste sa vrátili z tej svadobnej cesty a to dieť. A ja, teraz, a ja stále som v tej hlave lebo stále mám tam, tam to rácio ja som v tomto, neviem hovorila, že našla, sa to vypnúť veľmi ťažko, mm. naša lektorka hovorila, že najdlšia cesta je tých 40 cm z hlavy do srdca mm. presne, mm-hmm. veľmi tak ja som... Čo ja teraz mám robiť? A potom presne. A tak, a tak to nie, toto sa nemôžem... Čo sa mám? Uá. Tak som potom išla s takými vecami, ktoré som... Toto, nie, toto, už nie, toto už nie je validácia. Toto už je taký ako len rozhovor. A teraz ju znova ideš do, ter, do terapie. A teraz už je to psychoanalýza Choď do keľu. <laughs> hneď som zavolala. Hovorím, Mária, čo mám robiť? Ja hovorí, ja, ja nemôžem si tebou. Maria, Mária, toto je veľmi súrne ona hovorí, počúvaj, čo ona hovorí, aká je tam potreba potreba lásky, potreba rodiny, je osamelá. Toto som sa učila. Stále sa to učím. Stále sa učím porozumieť tomu, čo tí starí ľudia potrebujú. Oni už sa netvária. Oni už nemajú všetky tie masky, čo my stále nosíme, neriešia vôbec vrázky, alebo niečo takého. Ja chodím do zariadenia, kde sú ľudia väčšinou nad 90 rokov mnohí, väčšina z nich sú akademici, veľmi vysoko vzdelaní ľudia a keď tam začne tiež táto dezorientácia, časová, priestorová demencia, proste všetky tieto veci. Je to také smutné, ale na druhej strane cez také všelijaké iné odkazy vám hovoria toľko o sebe, veľmi to rada počúvam. No a pri pri tých masážach aj pri týchto rozhovoroch si to vlastne neskutočne užívam. A ľudia mi hovorili, Jožko, keď som mu to povedala, že Páti, ty budeš plakať do Vankuša. Vôbec, teda poplačem si, lebo je to mm-hmm. veľmi dojemné, ale som veľmi som tam šťastná. Mm-hmm. Náplňa ma to, mám pocit, že som na tom mieste, kde mám byť. Na začiatku som dlho riešila, že Ježiš to je taký rozmar, že keď ma to po troch mesiacoch prejde a kamarátka psycholočka tiež hovorí, že tak ti to prejde, Pati. Tak to budeš robiť len 3 mesiace. Proste budeš to robiť toľko, koľko potrebuješ a potom pôjdeš, zase sa ďalej. Janka Račková, mimochodom, tiež tu bola kedysi dávno, veľmi, veľmi som ju rada, mám rada váš podcast. Už sa bola pani vyskočila medzičasom. A ja aj stále hovorím, Ale bola výborná. Áno, áno, áno. Čiže teraz sa prestávam toho bať, toho, že... A čo, ako to bude? Som tu a teraz a vzala, že prečo ja tam, čo je tam moja úloha? A tiež si hovorím, Pane Bože, ty vieš, kam si ma poslal. Mám sa tu niečo naučiť. Učím sa tam pokore. Veľmi sa tam učím pokor, lebo musím byť ticho, musím byť trpezlivá. Musím prijať, že mi to nejde. Pritom sa teším, že som s tými starými ľuďmi, lebo dávam a pritom na druhej strane aj veľa dostávam. Prídem za pani. Jaj, vy ste taká Pekná, tá. A ja som šťastná, pretože som a prídem za ňou na druhý krám, maminka moja, nepoznáme ma už vôbec. Mm-hmm. Začala som nosiť kvetované šaty, vyťahujem staré o ale čo som nosila na vysokej škole, lebo tí starčekovia sa takto na vás pozerajú a sa potešia, mm-hmm. majú z toho radosť. Čiže proste, úplne, úplne iné veci tam objavujem, úplne iný, iný a nový svet. Tá validácia, ktorú ste spomínali, to mi príde,
0: že ono to nie je dôležité len na konci našich životov. To je vlastne zručnosť, ktorá by sa nám všetkým zišla aj vo vzťahoch, ktoré máme počas života. Je nejaká taká vec, ktorú si pamätáte z tých tréningov okolo validácie? Nejaká formulácia, ktorú ste dovtedy nepoužívali a začali ste ju používať? Alebo nejaká technika? Troška nás naučte niečo.
2: Validácia je vlastne metóda, ktorá sa používa pri tých senioroch a tam sú hlavne, veľmi zjednodušovať, je to ináč jednoduché, keď to človek začne robiť a je to veľmi efektívne, lebo to naozaj funguje. Človek, ktorý starne, keď začnete stárnuť počas celého života, Prežívame rôzne veci, uh-huh. aj, ale aj rôzne traumy, krízy, strašné uh, veci, ktoré si zvyčajne mnohí nejdu za terapeutom, neupracujú si, odkladajú si s to, toho, nemám čas a tak. To je jedna vec, ktorú si ukladáte do batoha. A druhá je, že počas celého toho vývinového obdobia, od začiatku až do konca, máme sa naučiť isté zručnosti alebo schopnosti, ktoré nám dávajú silu a zručnosť Pokračovať ďalej. Napríklad, bábetko, keď sa narodí, tak do toho prvého roka by sa malo naučiť dôverovať. Dôverovať vďaka tomu, že vie, že keď zaplače, tak je, príde maminka, popestuje ho a je v bezpečí. Keď sa to nenaučí, tak sa naučí nedôverovať a počas celého života žije s touto nedôverou a na staré kolena, potom keď sa pociká do, alebo mám mokrú postiel, tak povie, že to niekto iný urobil. Mm-hmm. Proste vy, vy, vyvinuje sa z toho mm-hmm. a je v nedôvere.
0: A viete, čo mám chuť povedať, keď to hovoríte, že dieťa sa ma naučí dôverovať, že podľa mňa ono sa rodí tak, že dôveruje? Aha, a my by sme to nemali pokaziť. Vidíte. Že tá vzťahová väzba, čo ano, tam je, to je niečo, čo to dieťa hľada, potrebuje, narodí ano. sa. Je to
2: prvá vec, čo chce dôverovať a spolahnúť sa na hudí na okolo. Presne. Čiže to nepokazme, hovorím sa. A keď to pokazíme práve tým, že mu to, čo on očakáva, alebo to, čo potrebuje, nedostane, mm-hmm. tak mu tým veľmi vlastne ublížime, lebo vlastne s tou nedôverou potom ide ďalej a mm-hmm. je to mnoho ťažšie. Ono on sa tu môže naučiť neskôr napríklad v ďalších obdobiach, lebo tie šance sa vám vracajú napríklad v nejakom partnerstve alebo aj z košom období, ale proste už máte takúto nálož, s ktorou vlastne idete do ďalšie obdobia. Idete do ďalšie obdobia idete, chodíte, skúšate si. Pozor po... a, 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 a ste nadšení toto je taká zaujímavá podloha, toto je také, toto, toto je, také, joj, toto je také, oh, také, bolí to aj? Pozor, tu nemôžeš. A teraz, keď, keď vám dajú skúsiť to a máte podporu, tak idete vlastne, znova sa určite niečo ďalšie, ale keď nie, tak si prestávate dôverovať, viete len, že to je správne, čo vám rodičia povedia A takto je to vlastne až do toho dôchodku. A všetky tieto veci v tom starnutí, keď vlastne už človek nechodí do práce, už nemá nad čím premyšľať, začnú vyliezať mm-hmm. A vy si poviete, že no, že ja už by som teda sa chcel pripraviť na to odchodové, tak si to musím upratať. Alebo keď nechcete, tak ono to vylezie aj tak a začnete s tým pracovať. A začínate lenže v tej demencii alebo v tej dezorientácii sa tie veci tak ako keby prelínajú a človek niekedy už ani nemá celkom prehľad, vyťahuje staré veci, zmiešavajú sa s vecami z iných častí z vášho života, čiže je to niekedy veľmi ťažko rozlíšiteľné a ani to nie je dôležité. Celá validácia má také tri základné piliere. Prvé je, že tam je postoj. Musíte absolútne rešpektovať toho človeka, absolútne mu dôverovať a keď povie, že toto je loptička a nie taká čudná škatulka. Proste viete, že on to takto vidí. Mm-hmm. On to takto vidí. O dôstojnosti je to o akceptácii, o obrovskej akceptácii, lebo každý z tých ľudí je proste 90 rokov, 60 rokov, 70. Nie, nie si je svoje a má v sebe obrovské poklady, ktoré vám môže ponúknuť. Neskôr, keď tí ľudia už dobre nepočujú, už, už oh, si nevedia spomenúť, tak to chcú tak ako prekrývať. Takže v tej prvej fáze takého toho menšieho zorientovania sa vymýšľajú také formulácie šialené, aby zakryli, že nevedia povedať, ako sa povie. No víte, ja som vlastne... Niekedy sa mi to stane, že to, že to slovo zabudnem... Ale potom mi to príde. Ospravedňujú sa. Nechcú priznať. priznať ten svoj stav. Mm-hmm. Ja, uh, sú veľmi racionalizovaní a je to a veľmi sú zranení. Nechcú sa dotýkať. Druhá fáza už sú emočne otvorení. Už už im je to jedno. Čiže tam vlastne začínate s nimi komunikovať. A veľa sa spieva. Práciate sa do minulosti. Do toho ich sveta, ktorí prežívali ako deti. Alebo to, čo vám oni ponúknú. Potom neskôr, keď už len ležia, tak uh, tam sa musím pokúsiť naladiť na tú náladu alebo čo. Sú tam také rôzne gesta, ktoré, ktoré používajú. A môžem si prečovalať, že toto je možno pracovné gesto. Chodila som za jednou paňou, ktorá chodím stále za jednou paňou, ktorá sa tak načahuje stále, tak to robí rukami, ako keby sa dotýkala, chcela dotýkať neba, alebo niečoho takého. Ešte som vacuvala ďalší kurz a tam sa hovorí, že ako keby sa načahovala za anielmi. A naša riaditeľka hovorila, že ona bola zubárka, takže ona vlastne ako keby vlastne stále sa začalová. A jasne, vie, ona pracuje. Čiže teraz, keď za ňou prídem, tak hovorím, pracujeme. Mm-hmm. A ona na mňa pozerá. A ja viem, že ona vie, že som to pochopila. Mm-hmm. A, má, a má z toho radosť. Mm-hmm. A toto je to. No a pri tej jednotke dvojke ešte sú také otázky, že začíname, ako sa máte a on zjiče, je dobré alebo zlé, je to lepšie alebo horšie, ponúkame mu také porovnanie polarizáciu. Hovorí, že, no, že horšie, pretože mám, no, mám strach, z čoho máte strach, nikdy sa nepýtame na otázku, prečo, vždy sú to skore kto ako, ideme do toho, čo je na tom najlepšie, čo je na tom najhoršie a snažíme sa ho takto doviesť k tomu, aby možno, že pri tých racionálnych fázach ešte si uvedomilo, že... Prežili ste už niekedy v minulosti niečo takéto? Čo na tom bolo najhoršie? Ako ste to, to vtedy zvládli? Čiže vráciam ho do toho a ponúkam mu. Nikdy mu nemôžem povedať, že čo keby ste spravili toto? Proste mm-hmm. musí na to ten človek prísť sám. Možno, že budeme celý život hovoriť len o jednej veci. Keď sa on takto rozhodol, OK, je to v jeho kompetencii. Mm-hmm. Som rada, že ste
0: ináč pred chvíľou spomenuli aj ten začiatok života a bábätka, lebo sa mi zdá, že tá validácia, ono je to niečo, čo potrebujeme už aj ako bábätka, že aj tie pocity, ktoré majú malé deti, Aho. tak sú dôležité, je dôležité Aho. vedieť ich prijať, na neprimerane reagovať Aho. a včas a nenechať to dieťa s tými pocitmi sa v nich kúpať, ak sú náhodou ťažké zaplavujúce. My sme tu na to, aby sme pomáhali deťom regulovať ich prežívanie
2: a byť s nimi, keď to je ťažké pre ne. Celý život by sme takto pracovali a komunikovali si to a prijímali mm-hmm. sa taký, aký sme, tak by sme mali možno, že o mnoho menej tých traum, ktoré musíme Presne. v tom starom období zrazu upratovať, ktoré máme tie zranené. Presne. Keby sme chodili za tými terapeutami, tak by sme mali vyriešené, treba, za znásilnenie, alebo stratu, alebo haváriu, alebo neviem, čo proste, o mnoho menšiu nálož by sme si niesli do toho absolútneho starnutia a starli by sme spokojne, mm-hmm. prijímali by sme sa, alebo na celý život sa to máme šancu učiť, že áno, toto. Tak, a, tak to je. a teraz
0: ešte chcem využiť tento moment, že podľa vás je cenné, aj keď človek má napríklad po 60, že by ešte stíhol terapiu? Viete, že... V každom že keď... veku? Presne uh-huh. tak. Podľa mňa určite. Čiže my by... si myslíte, že aj keď sú ľudia napríklad, že vo vašom veku v živote neboli na
2: terapii, môže to byť pre nich prínosné ešte to si to spracovať, tie veci, ktoré dnes prešli. Hej. Jednoznačne, určite hej, uh-huh. určite hej, možno, že by si upratali. Ľahšie by sa aj myšlo aj do toho starnutia, pretože uh-huh. aj možno, že vďaka tej terapii by aj to starnutie začali spracovávať. Vidíte, že by som myšla aj ja ešte? <laughs> <laughs> tak ale vy už ste boli, dosť dolo, nie? Dá, dá, dá. nie, že by to nebolo fajn aj teraz, ale si že, myslím, že by to upratané máte z toho čo to Ale ľahšie sa potom umiera, pretože naozaj tá posledná to, to odchádzanie. Každý sa smrti bojí. Smrť je tabu. Smrť sme zamietli pod koberec, smrť nechceme o tom ani počúvať, ale každého to čaká. Čiže myslím si, že keby sme to znova vrátili do života, tak by sme možno že aj mnohé veci ináč uh, urobili, lebo by sme vedeli, že, že proste nič není len teraz a potom sa to nejako zmení. A s joystickom sa vrátim mm-hmm. a spravím to znova, to tak nefunguje proste aj. v tom živote ten koniec je. Čiže asi by sme možno, že aj trošku viac rozmýšľali o tom, čo vlastne robíme. Uh-huh. A z vašich klientov a
0: klientiek sú niektorí aj takí, ktorí si uvedomujú, čo sa deje, alebo sú to typicky ľudia, ktorí už stratili schopnosť alebo nejaký taký kontakt s realitou, ktorú vidíme my. Že sú ľudia, s ktorými sa aj rozprávate o tom, že asi zomrú čoskoro a ak áno, ako tie konverzácie vyzerajú, na čo im
2: záleží. My tam
0: máme tak asi na polovicu aj
2: ľudí, ktorí sú zorientovaných a niekedy vo februári prišla za mnou kolegyňa a že jedna pani klientka 97 ročná môžeme ju volať aby, sme, aby mi to bolo jednoduchšie pani, pani Anička Barst, to je jedno. pani Anička povedala, že chce zomrieť Aha. tak som za ňou išla a, lebo niekedy či, tak, môj otec 14 rokov hovoril, že chce zomrieť a vedeli Aha. sme, že to je inak Ale ona bola absolútne zorientovaný človek. Do posledného kamihu vedela, kde je. Ale ona mala 97 rokov. Mala všetko odžité. A proste naozaj u nej to tak dozrelo, tak sme začali, že že možno, že že uvidíme, že ako sa cíti, že ona už tu nechce byť, že ona už všetko má. Skutočne to bolo takto. Mala, Mala to veľmi múdro. Chodila som za ňou tak vždycky na hodinu, na dve si posedieť. Bolo to v zariadení, čiže tam mala podporný personál, opatrovateľky, zdravotný personál tam bol. A ona vlastne bola zdravá, čiže ani nebala nejaké lieky. Neskôr začala mať bolesti. Bol to prvý človek, ktorý mi dal túto šancu, aby som s ňou bola, aby som si to popri nej vlastne celé tak ako odpozorovala a odžila. Takže veľmi za to ďakujem. Je tam napríklad, jedna, odskočím na chvíľočku mm-hmm. k inej téme, je tam jedna 102 ročná pani, ktorá, milé som hovorila tej našej terapeutke hovorím, ona má 102 rokov a ešte stále tu je, veď to už, ona len leží a ešte stále proste, veď to je také utrpenie, ona, akože, čo ešte ona môže urobiť? A ona mi hovorí, pati, veď ona, ona ťa teraz učí, ako príjmať bazálnu stimuláciu. Hmm. Vaša A bolo, presne. A zrazu som si uvedala, aha, vidíš, mm. <laughs> jak sa to dá všetko, presne. Čiže s takou pokorou sa na tých ľudí pozerám, lebo presne tak, stále vás niečo, oni vás posobajú. A takto ma teda aj táto milá pani učila prechádzať tými vecami. Ja som mnoho aj mala naštudovaná, čiže zrazu som bolelo ju telo, tak sme vedeli, že to telo tak oťažíva naozaj... Tak sme sa masírovali, veľa sme sa masírovali, veľa sme sa rozprávali. Spievala som jej, modlila som sa s ňou, spievala som jej žalmi. Hovorila som si, "Pane bože, prepač, ja toto podľa nvod neviem zaspievať. <laughs> Ale bola tam vedľa jej, jej spolubývajúca, ona mi ukazovala a hovorím si, to je hamba, to je strašná hamba. <laughs> a pani Anička, keď ju tak tá názvem, to bolo také krásne, ja vám to vôbec nepodstatné, či to je falošné, alebo ona potrebovala počúvať tie slova, že skala je boh môj. Tak to tam aj bolo. Čiže všetko to bolo také. Potom už nechcela, aby som jej čítala. Prišla som, že budem vám čítať. Iba ukazovala. Nechcela už rozprávať. Dostali sme sa do tejto fázy. Iba ukazovala rukami, že nie. Potom si ma rukami privolala, že teraz áno. Čiže všetky tieto veci sme pomaličky prešli. Trvalo to naozaj vlastne viac ako možno 3 mesiace zhruba. A potom ja som pri nej nebola, keď ona zomrela. Bola som v Cvernovke na 1. mája. A dostala som sms a ja som si to prečítala a bola som šťastná. Mm-hmm. A strašne som sa zlakla, že ako môžeš byť šťastná, keď dostaneš sms že niekto zomrel tak som zavolala mojej kamarátke Dule, umierajúcich, s ktorou tiež proste máme za sebou v kurzi. A hovorí, Pati, čo si smutná, čo si sa zbláznila, veď ty si ju celú dobu vlastník k tomuto viedla. Ty si, mm-hmm. vy, vy ste si aj poplakali spolu, ty si si to všetko s ňou odžila. Ty si teraz šťastná, lebo sa to všetko dobre skončilo, dobre sa to podarilo. Jasné, aj hmm. máš pravdu, taká úlava, <laughs> taký kameň mi padol, že však nie som je ste človek. Áno, presne. <laughs> a, a teraz medzi tým už iná pani odišla a tam zasa mám smutok, pretože som mala pocit, že tam možno, že by sme ešte mohli, ale pán moško ju už zobral. Čiže tá, tak všetko je tak, ako má mm-hmm. byť. Čiže vždy je to iné, ale je to mimoriadne cenné. Duli pre umierajúcich alebo doli duše sú tak, ako sú duli pre mamičky. Je vlastne v zahraničí sa ponúka vlastne služba aj pre sprevádzanie. Pri tom umieraní mm-hmm. aj doma. Mám kamarátku, ktorej zažili to doma. A že patí, že to bolo neuberiteľné, že my sme sa znova po dlhých rokoch mnohí začali rozprávať. Mnohí prišli a hodili za hlavu z a podobné veci. To sprevádzanie, to spoločné prežívanie bolo výborné. Bolo to aj smutné, ale bolo to aj veselé. Spomínali sme proste, není to o tom, že v tráge s vrázkou v čele sa Ježiši Kristi. Mm-hmm. Vôbec to nie je. Je to pestre.
1: Mm-hmm.
0: Vy ste teda aj boli pri niekom, kto vo vašej prítomnosti zomrel? ale. Nebola som vlastne
2: Pri niekom takom, uh-huh. doslova, že, že zomrel. Ja som toto ešte nezažila. Uh-huh. Vlastne, asi to príde, keď to má prísť. Ja si to takto hovorím. Ja som mala pocit, že tu vlápaní vlastičku pri nie som niekoľkokrát bola. Je tam taká tá, tá, tá posledná Časť toho sprevádzania je o tom, že vlastne len sedíte pri tom človeku a vytvárate mu bezpečné prostredie, aby on trebárs mohol si ešte viac odísť do tej hĺbky, Ale on už vlastne je... či toto bolo maximum, čo som ja zažila. Mm-hmm. Myslím si, že by som to už zvládla. Keď prvýkrát sme mali v zariadení pani, ktorá umrela, to bolo ešte niekedy v oktobri na začiatku, tak uh, som sa dozvedela, že o, predstavte si práve odišla. No ešte musíme počkať, kým príde koronér, kým príde... Kým ju... A hovoríme, kde je? No ešte je v izbe. Ešte je tu. No. Tak Patricia, teraz máš šancu ísť za ňou. Ja som s ňou niekoľkokrát bola, čiže mohla by som sa s ňou ísť rozlučiť, mohla by som ísť poďakovať. No ale to poďteš k mŕtvému človeku. To vieš, ako ty sa bojíš tmy. No už sa nebojím tak veľmi tmy. Toto vo mne boli dve pati, sa tam bo, bo jedna hovorila, že konečne, veď, robíš učíš sa toto všetko, tak prišla presne tá chvíľa, tak to skús. Nie, 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 to v žiadnom prípade, potom večer prídem do postele a nebudem môcť zavrieť oči, lebo sa budem bať. Ale zrazu som si povedala, že jasné, idem. Dostala som rukavice, prišla som za tou pani, stála som pri nej Ďakovala som jej len mentálne. Vlastne som ani nič nehovorila, len som jej podakovala za to, že som mala šancu s ňou niekoľkokrát byť a že vlastne teraz ju môžem. A vôbec sa nebolo strašné. Mm-hmm. Keby som to zažila, bola som pri pohreboch. Na východe sú vystavené tie mŕtvoly, čiže tam som sa vždycky bála. Mm-hmm. Mení sa postupne ten môj postoj k smrti, uh-huh. aj, k, aj k tomu ľudskému telu. Trénovali sme si napríklad na kurze aj naozaj tú starostlivosť o hygienu. Čiže viem si predstaviť, že by som to asi zvládla. Dokonca pri tom kurze mi tá naša lektorka povedala, že Pati, teraz máš možnosť si to rozlúčenie prežiť s tou tvojou mamou. Čiže som si to takýmto spôsobom rozlúčenie aj s tým celým obradom vlastne prežila. Je to proces, je to cesta. Uh-huh. Som k nemu
0: pokorná. Ste spomínali pred chvíľkou to, že vám vlastne táto práca, je to vôbec práca? Je to niečo, čo je aj honorované? alebo Áno,
2: je to za odmenu. Ja som sa najprv hlázala ako dobrovoľníčka, potom som išla robiť ako na dohodu. Uh-huh. A potom uh, my, lebo víte, naozaj tie pomocné, tie podporné profesie to vás tak ťahne potom, ešte toto, by som mo- ešte toto by som mohla. Ešte by som mohla ešte za tým ľuďom, ešte aj za tým človekom by som mohla ísť. Čiže mi dali polovičný úvezok, že patrí, že ako, ako poď na polovičný úvezok, to sa ti bude viac, aj sa ti to bude viac finančne hodiť, dostaneš platenej do sociálnej, do zdravé, neviem čo všetko. Tri mesiace som to vydržala. Už po prvom mesiaci ja to nechcem takto robiť. Ja to radšej budem robiť na dohodu. Takže som to ukončila. Potom som celý mesiac sa úplne odstrihla, lebo som sa pripravovala na skúšky z validácie, čo bolo teda veľmi ťažké. A teraz som sa vrátila a som na dohodu a je mi takto fajn. Ja Hej. už som stará, <laughs> unavená. Ja to už nechcem robiť. Ja už by som to ani nezvládla asi robiť naplno. Je to nesmierne náročné, myslím si, lebo naozaj ja niekedy proste pr ja už ani počítač nezapínam, ja nevládzem. Hej. Lebo som hlboko v tom ešte. Neviem mm-hmm. sa niekedy zatvoriť. To je toto tako, ano, Toto je no. moja úloha.
0: Rada počujem, že aj máte za to nejakú odmenu. <laughs> lebo to, toľko ľudí robí toľko práce bez toho, aby za ne boli zaplatení. Že rada to počujem. Že teda že Toto je to ano, v
2: poriadku. A tiež a... som nechcela. Mm-hmm. Som si hovorila, že to už by som nemala. A tiež mi povedala aj, že nehambíš sa? Ty si vypýtaj odmenu. Ano. Tak som sa, tak som povedala, dobre, takto to sprem. A hneď v pondelok mi potom daj. Takže tiež ma dokopali, ale myslím si, že áno. Je to
0: pravda. Keď som sa vás skôr spýtala, že čo je pozitívne na vyššom veku, myslím si, že aj toto, že ženy si vedia vypýtať za svoju prácu peniaze. Mnohé, nie všetky, ale učíme sa to vo vyššom veku, hovorím si. Učíme sa. Dopodí čiže... nás k tomu tiež nutia. Áno. <laughs> hej. ktoré sú nespravodlivo nízke. Ano, zase raz, ano. aby sme si tiež povedali ano, na rovinu. Presne, čiže keď ste spomínali skôr, že tá práca vám dáva takéto obohatenie, povedzte mi, že čo pre seba robíte, aby ste ju zvládali robiť, lebo nepochybne je aj náročná aj emocionálne, asi aj fyzicky, predsa len presúvate sa proste aj tých ľudí, ako hovoríte, nejako stimulujete fyzicky, čiže čo pre seba robíte, aby ste boli v pohode?
2: Nič. <laughs> Fakt, musím zahammene povedať, že práve naopak, ja som, keď som začala toto robiť, tak som skončila, chodila som robiť, chodila som na tči, cvičila som jogu, chodila som veľa do prírody. Mne veľmi zmenil môj aktívny život, ten minulý rok, tie bolesti. Tam som naozaj skončila so všetkým aj s tými pri tých bedrových koľkoch a pri tej pete to bolo. To, ja som sa ráno zobudila, vedela som, že sa postavím na nohy a že budem mať strašné bolesti. Čiže to možno, že všetko jedno s druhým súviselo, ale meditujem. To, to musím vlastne povedať, mm-hmm. že začala som viac meditovať. Po dlhom čase ja som kedysi pri oge, ja veľa som cvičila jogu na vysokej škole, meditovala som, robila som rejky, som si robila rôzne také vojmu, že si za hlavu zachytal. Ale mňa, mňa tieto cesty veľmi, veľmi zaujímali a pri tom trenovaní v tom prostredí, niečo medzi životom a smrťou je. Je to niečo úžasné. Je tam, je tam nejaká taká sila, ktorá proste zrazu to cítite. Není to také, že dobre zavriem knížku. Není to celkom tak. Mm-hmm. Je to neuveriteľne výnimočný moment. Taký, také obdarovávacie. Ja som niekoľkokrát to zažila pri tých mojich najväčších ťažkých situáciách, keď som bola v tom temnom lese pri rozvode a keď som už nevedela, tak som normálne až priam cítila, ako keby ma nejaké nebeské ruky alebo nejaký anili, alebo niečo priam až nadvihlo. Ja nechcem to porovnávať, ale... Naozaj, tak ako je neuveriteľný zázrak, keď sa dieťa narodí, je to niečo vynimočné, tiež sú pri tom duli, aj pri tomto odchádzaní. A to, keď človek zažije, a keby to zažil doma trebárs pri tom odprevádzaní toho svojho najmilšieho, pri rodičoch, pri starých rodičoch, ktorí už ako čo s nimi budeme a zrazu, tak dostanete veľký dar, lebo je to veľmi niečo, čo obohatí celý život ďalej. Vzťahy, mm-hmm. všetko. Stávate sa možno že aj lepším človekom, lebo máte túto skúsenosť v sebe, či chcete, či nechcete s ňou. Musíte žiť a musíte sa s ňou A chcete sa s ňou konfrontovať?
0: Bobete mm-hmm. mi, že ako uvažujete o svojej smrti? Keď teda ju vidíte aj, aj v
2: tomto vašom povolaní, nejak to zmenilo vaše nastavenie? Dala mi to mení moje nastavenia. Ja som sa prestala bať uh, smrti. <gül> keď ja, som už... Dost... Ja prestala bať sa tej... bať smrti, uh, Bojím ja, jasné, ale ja som sa ba- prestala bať tej smrti, tej tmy. Keď som si v 80. rokoch chcela, aby sme si posúvali Múdyho život po živote, tak tam som si zrazu uvedomila, že, že za tou tmou niečo je nikdy to nie je len čierna čierna a, a nič to mi veľmi vlastne pomohlo vlastne aj v tom čiernom lese aj teraz to tak je, že viem veľmi veľa ľudí, s ktorými sa rozprávam o tom odchode, sa, každý sa bojí aj tá pani, ktorú som odprevádzala ktorá hovorila, že ona sa nebojí ona to má vysporiadané, riešili sme že či ma... či odpustila všetkým či sa so všetkými rozlúčila a so so... všetkým som odpustila a sebe ste odpustili a tam ostala ticho
1: mm-hmm.
2: a musela rozmýšľať o tom, tak sme si povedali, že no aj toto je jedna vec, ktorú ešte mm-hmm. na, máme ešte na to časť. Čiže potom bolo, chceme, nechceme, ona vedela. A potom prišla chvíľa, keď už, keď už sa to blížilo a ja som si uvedomila, že a začína mať z toho strach a to je prirodzené, pretože ideme do niečoho, čo sme ešte nezažili. Nikdy to není, že Vtedy si to vyskúšam a je to úplne normálne a asi tam je dôležité, že je s vami niekto, kto sa s vami môže o tom rozprávať. A keď sú tam ešte okolo vás vaši blízky a môžete im aj vaše strachy alebo veci zdieľať, je to asi veľmi dôležité. Čiže s pokorou idem do toho. Teraz som v takej fáze, že moji rodičia sa chceli dať spopolniť a na rozptýlovej lúke sú obidva ja tam som v kremato- krematorium, ináč je nádherné a ja vždycky ďakujem pánovi Milúčkému, ako to krásne vymyslela, potom som taká smutná, ako sa to tam devastuje, ako by to potrbovalo veľmi, veľmi celé, tak ako s úctou k tomu umeleckému priestoru, krásne vymyslenému osviežiť, opraviť. Takže tam si hovorím, že... Také pekné miesto. Veď môj otec, ty si tu jak v slovenskom ráj, lebo on tak ty si sa vrátil domov. Oni si to sami vybrali veľmi. Hovorili sme s mamou, sme hovorili, ona si vybrala hudbu, ktorú chce na pohreb. Čiže mm-hmm. sme vyberali tieto oblečenia. Mali sme takúto, čiže viem. Hovorila som Jožkovi, že by sme mohli začať, keď už nebudeme mať z čoho žiť, že môžeme vyrábať truhly, budeme ich malovať a takéto veci. Ja som teraz vo fáze, že čítam takú knížku, som od, od Ondrika dostala k narodení na hľadaní dobrej smrti, o rôznych zvykoch so smrtiami, s pochovávaním v rámci sveta, v rámci celého nášho kontinentu, čiže v Indonézii vy, vyberajú vždycky po nejakom čase svojich mratevých zo zeme a znova s, s nimi strávia večeru alebo prezlečujú, ich oškrapkajú, im tú koža, kúžu, to je pre nás absolútne ticho a pre nich proste úplne normálna vec. A teraz je tam taká, zároveň sme inde, že čo je ekologickejšie, či to spopolňovanie, alebo to pochovávanie, to vrátenie človeka späť do zeme. A to je asi také najláskavejšie, že vraciaš sa tam, kde si. A ja som vždy mala rada moju mamu zem. Takže teraz si hovorím, že nie je spopolnenie. V tejto fáze som teraz. A zdá sa mi, že asi to tak bude. Že tak, ako moja stará mama je v zemi, starý otec, že asi sa predsa vyberiem touto cestou keby mi niekto pred pár rokmi pila, že víš a potom bude vlastne nad týmto rozmýšľať, či si sa zbláznila, uh-huh. týmto, nikdy nebudem nad to vecami rozmýšľať. Sú veľmi dôležité uh-huh. a som veľmi vďačná, že o tom rozmýšľam, pretože život ma to učí. Čiže teraz som v tomto a môj muž, ten môj milovaný manžel, ktorý má takú božskú trpezlivosť, so mnou toto počúva a, a tak možno, že potichu to aj jeho posúva, kde si ďalej. Čo to prinieslo zlé, to som si minulé uvedomila, že sa začínam viac o neho báť. Mm-hmm. Sa, ja, začínam sa viac o neho báť keď Dano Heribán zomrel tak som si povedala, že prebola taký mladý človek a môj muž je tiež ešte mladý človek on je mm-hmm. do mňa mladší že nikto nikdy nevie, kedy je ten tak som si povedala, že to nechcem a potom si povedala, pani Bože, je to v tvojich rukách, čiže musím to pokorne ale mám toto, tohto to, to sa bojím a čo sa myšky týka, tak tam to mám také absurdné, lebo my sme tí rodičia tých detí s postihnutím, ktorí si tak tíško želajú, aby vlastne oni tých, tie svoje deti prežili. Mm. Aby sa oni mohli postarať až do toho konca. Mm-hmm. Takže s týmto som tak celkom vysporiadaná. A hovorím si, aspoň by som to teraz aj profesionálnejšie vedela o mnoho lepšie zvládnuť. Čiže stále ma to učí niečo nové. Mm-hmm. Keď ste spomínali,
0: že po smrti si predstavujete, že je niečo také nejaké také teplo, alebo taká tma, ale niečo tam teda je. E, Poveste mi o tom viac, že ako si to predstavujete, lebo vraj teda vám to pomáha, ste povedali. Čo si myslíte, že po tej smrti je?
2: Určite je tam e, svetlo. Je tam meké, teplé, žlté svetlo, uh-huh. jeho veľa. Ja mám takú predstavu, e, minulé sa ma jeden pán presne kvôli toho mu strachu pýtal, a to bolo veľmi zvláštne, lebo on povedal, že nie každý prejde na druhou stranu. Ja hovorím, každý prejde na druhú stranu. On je do mňa o mnoho starší. číta Bibliu. A hovorí, že no ja myslím, že nie každý. Ja hovorím, ja viem, že Boh je láska. Boh má všetkých rád. Čiže on nemôže dovoliť, aby niekoho tu nanechal. A ty nie, a ty áno. a ty pre... On nás všetkých prevedie. Čiže ja tomuto verím, že... Boh je láska, Boh je dobrý, Boh má zmysel pre humor, čiže nám pomôže. Beť. Musí mať zmysel pre humor, lebo ináč ja neviem, čo by on by musel už do Dunaja skočiť, s tým všetkým, na čo sa tu deň nepozera. Čiže viem, že tam bude. Neviem, ako bude vyzerať. Je mi to... Ale to, čo stále je pre mňa dôležité, sú ruky, dlane, uh-huh. Ponúknuté, dlanie, veľa, veľa rúk, ktoré tam určite budú, možno, že ruky mojej mamy, proste ľudí, ktorých mám rada, ktorí ma tam budú, budú mi ponúkať tie svoje ruky, aby som sa mohla za nimi nadšiahnuť.
0: Uh-huh. Ja som síce ateistka, poviem otvorene, ale veľmi rada sa s ľuďmi rozprávam o tom, že ako veci majú, čomu veria, lebo môžeme to mať aj ináč, ale sú tam také styčné body všelijaké, ktoré nás spájajú a podľa mňa aj troška treba normalizovať také konverzácie ľudí, ktorí majú niečo iné, aby sme všetci si uvedomili, že nemusíme sa prerábať ani o ničom presviečať, ale že môžeme sa počúvať, môžeme byť zvedaví. Uh-huh. A napríklad ja to mám so smrťou tak, že mne sa veľmi páči taký koncept, o ktorom sme sa tu rozprávali tomto podcaste s filozofom Jánom Markošom a on tomu hovoril, že post-self, alebo také, že niečo, čo sa stane potom, keď umrieme a vlastne opisoval to tak, že, že náš život pokračuje v životoch ľudí, ktorí nám boli blízky. A až na takej fyzickej úrovni, hej, že keď niekomu zomrie blízky človek, už to nie je, ale on si ďalej predstavuje, že čo by asi vtedy povedal v tejto situácii, mm-hmm. alebo toto by sa jej páčilo. Alebo toto by jej vadilo, hej, že my žijeme tých Presne. našich blízkych a sme tak. prítomní v ich životoch. To sa nedá jednoducho zmazať. Takže toto je pre mňa také príjemné tá predstava, že jednoducho, aj keby že tu nie som, tak mám ľudí, ktorí ma majú radi, ktorých ja mám rada uh-huh.
2: a pre ktorých by som tu Super. bola ďalej. Prekrásne. Uh-huh. Ja mne to, to naskočil mi ešte, ešte jeden iný obraz kamarátky, ktorá tiež prišla o manžela a oni sa rozprávajú tak, že keď ona potrebuje, ísť v aute a hovorí, že no, a chce s ním rozprávať, tak sa jej stáva, že tak, ak, tak čo by si mi na toto povedal? A ona potom za sebou cestou stretne proste zopár billboardov. Mm-hmm. Absurdne. Ale na tých billboardoch je vždy napísaná veta, ktorá do tej komunikácie presne sedí. Mm-hmm. <laughs> presne, <laughs> áno, že ešte počkajte, alebo ja neviem čo. <laughs> Druhá, že ja neviem proste, ale vždy hovoríš Dobre, a tak sme si pokecali. Milujem, tie došli, aké návrhy, lebo ponuky, lebo podľa mňa sú veľmi, veľmi dôležité. Ja si myslím, že veľmi veľa ľudí práve v tom panickom zdrá, alebo v, v tom odchode nakoniec hovorí sa, že aj tie ateisti sa preklopia a chcú v niečo veriť, že tam bude, lebo nechcú tu, že ach, to už je koniec. Čiže neviem, ako to je. A môj muž je tiež ateista, čiže niekedy o tom takto polemizujeme. Ale ja sa asi ja si tam tak užívam.
0: Rozprávali ste sa so svojím mužom o svojej smrti, že čo by ste si prijali potom? napríklad aj ohľadne toho pochovávania, spoplnenia alebo možno aj to, že ako by ste chceli odchádzať. a poviem vám aj, prečo sa pýtam ono v medicíne je taká veľká téma teraz to že tým, že nastal nejaký vedecký pokrok a sme schopní predĺžovať životy vďaka dobrej starostlivosti tak aj sa mení spôsob, akým odchádzame a že je to často taký medikalizovaný proces a zároveň ale ešte nevieme celkom v tom zdravotníctve že ako to robiť tak, aby sme prihliadali na také tie hodnotové potreby ľudí, alebo na to, čo by si priali, čo je pre nich dôležité, čo vlastne by chceli. Hej? Že, že tie preferencie a celé to psychologické sprevádzanie, to je zatiaľ ešte taká vec, ktorú sa len snažíme naučiť a zistiť, že ako to robiť dobre. Preto som aj rada, že tu dnes ste, lebo sa tomu venujete. Ale teda súčasťou toho že sa musíme v tomto smere nejako začať orientovať, je to, že by sme asi mali začať vedieť aj hovoriť o tom, že čo si prajeme sami pre seba. Pretože sa môže stať presne to, čo ste hovorili skôr, že už strátime nejaké kognitívne schopnosti a potom zrazu sme zostali v situácii, že za nás budú rozhodovať iní ľudia a keby sme boli schopní tie svoje preferencie pomenovať ešte v čase, keď to dokážeme, tak aj oni by mali nejaké vodítko. Napríklad im povedať, že čo si prajem, dokedy chcem, aby ma niekto držal na nejakých prístrojoch v prípade, že by som bola v kome, hej? Alebo že čo si prajem, ako v rôznych hraničných situáciách. Existujú na to dokonca aj také formuláre. Viem, že ano. v Nemecku také niečo aj Techa, majú. Aj v Čechách? V Čechách?
2: Ano, mm-hmm. legalizované. Hey. Niektorí lekári ich majú radi. Vy ste ma poprosili, aby som si priniesla alebo dala tip na knižku. Presne v tejto knižke som rada, že vlastne sme začali. sa touto témou je to síce v Amerike, ale zaoberá jeden vynikajúci lekár volá sa Angelo Volandés a je to umnení rozhovoru o konci života. Je to doktor, ktorý celý život presne toto riešil, že kde je tá hranica, kedy už nemusíme pchať do tých ľudí toľko hadičiek, robiť resuscitácie, ktoré sú to tak strašne bolestivé, traumatizujúce aj pre toho samotného človeka a ano. v konečnom dôsledku mu možno, že predložia život do hodiny, možno že mm-hmm. o dva dní, proste že ten efekt je akože zbytočný. A ešte mu aj zoberú tú vlastnú
0: tú Tôs, agency, ano. ako sa hovorí, neviem, aký je to po slovensky. proste tú schopnosť um, rozhodovať o tom, že ako ano. chcem stráviť tú ano. poslednú časť ano. života, lebo keď to máme zafremované tak, že toto už je umieranie, ano. tak zabudneme na to, že to je život toho človeka, ano. že to sú tie chvíle, ano. ktoré on môže chcieť nejak stráviť a ja mu ich vezmeme, lebo sa Prezident. snaží ho udržať pri živote presne. za
2: každú cenu. On tam vlastne zapisuje, dlho sa tým zaoberal a potom presne začal uvažovať o tom, že ako to urobiť a chcel vysvetľovať rodinám, že nech sa rozprávajú s tým svojim príbuzným, ktorý umiera, že ako by to vlastne on chcel a mnohí väčšinou chceli... Dajte mu ešte toto. Ešte za každú cenu, aby len ten človek čo najdlhšie vydržal. Tam je množstvo takých motivov, že dlho sa nevideli, majú výčitky svedomia, že dlho sme s tým de- detkom neboli. Tak teraz nech proste vetá, ale medicína, nech nám teda toto. Ale potom proste hľadal spôsob, ako im vysvetliť, že ten človek vlastne môže trpieť a že niekedy by bolo lepšie, keby ho odpojili, dokonca keby išiel domov a doma už vlastne bude len v pohode. A lieky proti bolesti možno napríklad. Presne tak, mobilné hospice. Vlastne minulý rok bol schválený zákon v rámci zákona o zdravotnej starostlivosti vlastne prvýkrát, presne pred rokom, to vlastne bolo takto v júni, sa tam pomenúba prvýkrát paliatívna starostlivosť, čiže je to už trošku inak a verím tomu, že tí lekári v sebe musia Bojovať s dvoma vecami. Chcú dať všetko, ano. veď na to sme aj sľubovali. A kde je tá hranica, kde... A to už som ja zlyhal. To ja... Čiže toto im dáva vlastne práve vďaka tomuto majú možnosť začať sa na to možno pozerať a vlastne tá špecializácia paliatívnej medicíny. U nás sa nebolo tak veľa paliatív, co ich pribúdajú. A presne to sú lekári, ktorí potom môžu povedať, že nemusíme ho už trápiť. Toto sme mi riešili aj s tou pani ešte by mala jesť, ešte by mala piť, hmm. ale ona už nechce. Hmm. No ale viete, ona potom bude dehydrovaná. Ale ona to takto chce. Vďaka tomu ona pomaly odíde rýchlejšie, ako takto, keby sme ju ešte... Toto je to presne. A, a presne s týmto sme bojovali. Že... A v tých zariadeniach je to ešte, lebo tam proste... Víte, a príde, môže prísť príbuzenstvo a bude sa teraz stiažovať, že aby ste to zanedbali a toto zanedbali. Bola sa to, myslím, že inštitút vopred pomenovaných, pomenovaných želaní. Mm-hmm. Aj, aj sa na to lekári veľmi opatrne pozerajú, lebo tá požiadavka sa môže meniť vlastne menou toho zdravotného Áno, stavu, Hejže, čiže zraz to môže to, môže to mm-hmm. byť také hej, 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 ale naozaj v mnohých krajinách to takto je a v tejto knižke vlastne ten lekár nakoniec prišiel na to, že veľmi zaujímavých príbehov nie je to o smrti, netreba sa bať, ale je to také zaujímavé a je to presne o tom, možnože pozornejšom vnímaní tých našich blízkych, ktorí sú chorí alebo ktorí majú naozaj zdravotné problémy a my si myslíme, že ašak dajme mu ešte nejaké na bolesti alebo čo, a čo to s nimi robí, alebo strčíme ho do tej nemocnice. Až keď im ukazoval, že čo to s tými ľuďmi robí, keď dostávajú takéto invazívne zásahy, tak až potom mnohé rodiny povedali, že toto nechceme. Mm-hmm my mu chceme dožičiť menej bolestivý koniec, láskavý. Až potom mnohí boli ochotní, zoberieme si ho domov mm-hmm. a nech si teda ešte tú picu, keď ju celý život robila a miluje. Aj keď mu to škodí a bude mu... Ale proste... Čiže až, až keď to tí ľudia na vlastné oči vidia, Áno. až vtedy im to docvakne. Mm.
0: Aj keď ste spomínali zdravotničky, zdravotníkov, lekárky, lekárov, ktorí robia vlastne túto prácu, že sprevádzajú ľudí v takejto už tej záverečnej fáze života, tak veľmi s nimi empatizujem v tom, že keď sú vyslovene, že trénovaní aj na škole vysokej sa učia, že ako pomôcť ľuďom prežiť, ako udržať život, ako zachraňovať ľudí, tak potom vlastne zmieriť sa s tým, že sú ľudia, ktorým už nedokážeme pomôcť a tam je úplne iný záber toho, že čo je moja úloha ako zdravotníka, zdravotníčky že to je ťažké sa s týmto nejako vysporiadať a obnáša to aj kopec takého, že tréningu okolo zručnosti, postojov a tak ďalej. Ale je tam pre mňa aj druhá téma, ktorú tam vidím, z ktorou budeme musieť niečo v našej krajine robiť a to je Vlastne celkovo prístup k pacientom a pacientkám v zdravotníctve, že naša medicína je v mnohom ešte taká autoritatívna, by som povedala, a málo partnerská. A toto, že ako chce človek odísť, je vyslovene o tom, že tam ten lekár a lekárka musí byť ochotná vidieť tú vôlu toho človeka, aj takú, ktorá mu nemusí úplne sedieť. Hej? Že zrazu lekári nie sú tí, ktorí rozhodujú, ale tí, ktorí sa pýtajú, čo by ste pre si pre prijali, čo vy pre seba chcete, aké sú vaše hodnoty, na čom vám záleží. a potom ko- Nať presne v tých
2: intenciách, ktoré si ten človek sám pre seba vybral. Mnohokrát i lekári, podľa mňa, sa to boja opýtať aj preto, lebo to nevedia tým pacientom poskytnúť. Čo by ste si prijali, aby som mala väčšie súkromie? Teraz sme mali stretnutie s doktorkou z mobilného hospicu, ktorá sa venuje osieralým rodičom, ktorí hmm. proste musia riešiť od umrčie plodu v 12., 13., 30., 60., to je jedno týždni. A teraz, ako je to na Slovensku, ako je to v zahraničí. A mnohokrát to je proste jednoducho naozaj o tom, že není priestor, aby vlastne tá mamička nebola medzi tými mamičkami, ktoré porodili, ale išla na oddelenie, kde sú vlastne zákroky chirurgické. Pretože nie tých miest veľmi veľa veci by sa dalo vyriešiť len veľmi jednoduchou možno reorganizáciou. Mm-hmm. Ale viem, že tí lekári sú absolútne vyhoretí, Veľmi sú vyčerpaní. Nevytvárame im tie podmienky, ktoré by potrebovali na to, aby mohli robiť tú svoju prácu. Tí mladšie ročníky si myslím, že to už je lepšie. A potom mnohé tie staršie ročníky vás naozaj berú ako číslo, ako diagnózu. A toto ja neviem, či sa ešte dá zmeniť. Mm. Ale je to neskutočne dôležité, pretože to je od narodenia až po tú smrť. Ako náhle by, by boli k nám taký láskavejší? Tá dôstojnosť, to ja považujem za kľúč, aj pri tých starých ľuďoch, pri tých senioroch, ktorí už naozaj nevedia, že kde sú, ako sa volajú, majú jednu nohu v topanke, jednu len v ponožke. Opýtať sa, že chcete, ja, ja keď idem za tými starenkami, a starčekami a starenkami, oni už nerozprávajú, ale ich vždycky, tak som sa to naučila, tak to cítim ako niečo neskutočne dôležité. Základný je tam ten iniciálny dotyk, to znamená položím ruku na rameno, alebo na ich ruku, pozdravím ich, pozdravím ich, dobrý deň pani, pomenujem, poprosím ich, či môžem alebo poviem, že by som rada s nimi robila, že by som ich trošku pomasírovala. Na konci odchádzam a poďakujem. Je to rituál mm. a je to neskutočne silné. Mm-hmm. A viem, že oni to nikde vnímajú. A mm-hmm. a keď, sa, a keď a pozerám sa na nich, a keď mám, mala som už niekoľkokrát situáciu, mám pocit, že vám sa to dneska nepáči, sa mráči alebo proste sa začne ošívať ten človek. Nebudeme to robiť. Ďakujem pekne. Prídem inokedy, ďakujem. Mm-hmm.
0: Tak to vyzerá súhlas v tejto ano, fáze života. Áno, Dôležité, tak. že to opisujete. Je to cenné to počuť, že ako to znie, keď niekto ano. rešpektuje iného človeka. Skôr som sa vás spýtala otázku, od ktorej sme potom odbočili, tak sa k nej vrátim. <laughs> to, 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 a je, je to úplne taký. normálne. Čiže rozprávali
2: ste sa so svojim manželom alebo s niekým iným z blízkych o tom, že čo by ste chceli pre seba v tej záverečnej fáze? My máme vymyslen... teda máme svoju obľúbenú pesničku, ktorú chceme, aby sme mali, aspoň teda už jednu máme, máme ich viac, ale tá jedna je veľmi, veľmi jasná a jeden aj druhý ju chceme. A je to Jana Kiršner a Habkajn, ty môžeš kázať mi nad hrobem? Mm-hmm. To, to sa vždy teším, keď ju počujem, lebo je taká, aj ten klip je úžasný aj, a veľmi mi to nás takých pripomína. Takže rozprávame sa o tom, bavíme sa o tom. Teraz nosím témy rubášov a ako by to vyzeralo a ako by to bolo s oblečením. Som sa ho pýtala, že či by si vedel predstaviť, že by vlastne on bol ten, ktorý by mi vlastne urobil ten, ten záverečný, ten, ten hygienický rituál. On s tým nemá problém. úžasné. Wow, to znie mm. ako super muž.
0: áno, <laughs> áno. <ano. laughs> Aj moja taká, jedna z posledných otázok je, že ako vlastne tento kontakt so smrťou mení váš každodenný život? Teraz ste povedali jeden príklad, že vlastne ste schopná vôbec sa o tej téme rozprávať aj napríklad s manželom, čo môže byť také veľmi zblížujúce, hovorím si. V čom inom ešte to mení váš život
2: a možno aj, že v čom pozitívne? Ja mám pocit, že mňa to neskutočne obohacuje. Som taká, idem do svojej podstaty, mm. idem do svojho srdca, Idem do toho počúvania ľudí. Učím sa to na týchto starčekoch, ktorí teraz, keď o tom rozmýšľam, tak asi viem prečo, lebo oni sú asi (laughs) najtrpezlivejší. Oni si tak ležia a hovoria si, no dobre. Čo už iné im ostáva? Hej, presne, 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 presne tak čiže oni ma v tomto ako trpezlivejšie vypočujú. Čiže určite, ja som sa vraciam sa do sveta, ktorý som mala rada, to bol ten svet jogy, meditácií, toho takého duchovného napojenia. A hovorím si, asi je to správne, lebo vlastne to je to, čo ma čaká, alebo kam smerujem celý život a ja potrebujem niečo nové učiť. Čiže si niekedy hovorím, že takto sa vlastne aspoň znova niečo nové učíš. 64 rokov som minulý rok mala, keď som sa vlastne do týchto nových kurzov pustila a bola som z toho radosť. Veľmi veľa o tom rozprávam s priateľmi a potom vlastne, keď ma počúvajú, tak sú tiež nadšení, lebo mm-hmm. je, to veľmi, sú to, je to radostné, viete, oni čakajú nejaké truchlenie Hej. a potom sa smejeme, lebo tie zážitky sú geniálne, viete, oni, tí ľudia vás tak ako počastujú vecami, o ktorých už ani, ani a potom spievam s nimi veľa. Milo sme boli s takým pánom, ktorý tiež ako riešili sme a... Začal plakať. Tiekol mu sopel po brade, po fúzoch, slzy mu tiekli. Podala som mu toaletný papier, aby sa utieral a potom hovorím, prosím vás, môžete aj mne podať, tak sme si striedavo podávali a spolu sme plakali a, a bolo to silné a bolo to oslobodzujúce a myslím si, že aj mne, nielen jemu sa možno, že niečo znova uľavilo, alebo si niečo uvedomilo, alebo sa niekam poslal, posunul, ale aj ja.
1: Mm-hmm.
0: Veľmi pekne vám ďakujem za tento rozhovor. Aj za ten prvý, aj za tento druhý. Bolo to veľmi obohacujúce, príjemné sa s vami rozprávať. Ďakujem. A kým sa rozlučíme, chcem sa vás spýtať na typ na knihu. Vy už ste ho vlastne dali v priebehu toho rozhovoru, ale zopakujte nám tú knihu. Aby...
2: Určite ju zopakujem, mm-hmm. lebo naozaj si myslím, že je veľmi je aj veselá, je zaujímavá. Je to český preklad umnenie rozhovoru o konci života. Angelo E. A ešte keby ste mali chuť, potom si pridajte Máme konec na pamneti od Catherine Menix. To je zasa lekárka paliatívna, ktorá chodí do rodín. Obidve knihy sú z Ameriky, ale sú nesmierne inšpiratívne a zbavujú strachu. Odporúčam vám. Perfektné. Dámy, hej do popisu epizódy. Toto bola Patia
0: Jariabková. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. klube zmena na Facebooku.
1: Niektoré témy nami vedia zamávať, aj vtedy si však vieme pomôcť. Účinná dýchacia technika 478 vám pomôže uvoľniť sa a spracovať svoje pocity lepšie. Vyskúšajte. 4 sekundový nádych, potom zadržte dých na 7 sekúnd a potom pomalý 8 sekundový výdych. Viac rád sme vám pripravili na webe dýchajte.outu.sk, pretože nám záleží O2.